0: Como foi a conversão de Saulo? Atos 9, segunda parte. Comentário de Maru Persona. Essa identificação com o Senhor nós vamos encontrar até mesmo na doutrina que foi dada à Igreja no capítulo 12 de 1 Coríntios, quando o Senhor fala do seu corpo, que é a Igreja. O corpo de Cristo é formado por todos os salvos, sem exceção. Ah, mas tem o um fulano ali que é da igreja X, tem o um sincrono da igreja Y. Não importa, ele foi salvo por Cristo. Ele crê em Jesus como seu salvador? Ele tem a vida nova agora? Ele tem o Espírito Santo habitando em si? Ele é um filho de Deus, ele é membro do corpo de Cristo. Isso não, não se pode negar de maneira nenhuma. E ele quando fala lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai falar o seguinte no versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Quando aconteceu isso, Paulo? Isso aconteceu lá em Pentecostes, quando Paulo não era nem convertido ainda. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Esse é o batismo do Espírito Santo. Quando alguém vem e fala assim... Ah, você precisa ser batizado com o Espírito Santo... Ok, me arrume uma máquina do tempo... Eu terei prazer em voltar de dois mil anos atrás... Até o dia de Pentecostes lá em Atos 2... Para ser batizado com esse Espírito Santo que você está falando... Mas não é isso... O batismo do Espírito Santo aconteceu naquele dia em Atos 2... No dia de Pentecostes... Durante a festa de Pentecostes... Que era a festa dos judeus... Pois todos fomos batizados em 1 Coríntios 12, 13 em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo corpo fosse olho, onde estaria ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E aí ele vai continuar dizendo, dos membros do corpo, que é o corpo de Cristo. Quando ele vai falar lá de... eu acho que tem a ver isso. Quando ele fala do, do, do tribunal de Cristo. 1 Coríntios 6 a 3, né? 3, 17. No versículo 6 a 16, ele fala assim, Não sabeis vós que sois o templo de Deus... E que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Agora imagina que essa, essa mesma identificação que o Senhor tinha com a igreja, com os seus, individualmente, que estavam sendo perseguidos por Paulo, estavam sendo mandados à morte por Paulo, é a mesma identificação que ele tinha lá nos evangelhos e ele terá no futuro, com os seus pequeninos irmãos, que são os judeus, que serão perseguidos, é a mesma identificação que ele tem dentro do corpo, com os diferentes membros do corpo de Cristo, que são organicamente ligados ao Senhor Jesus, a cabeça que é Cristo, e é a mesma identificação que ele tem com cada um, cada um individualmente, que ele chama de templo de Deus, porque é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Juntando tudo, não é pouca coisa ser cristão, não é pouca coisa. E quando Paulo se converte lá em Atos 9, nós vemos que o processo começa com ele ouvindo a voz do Senhor, e a nossa conversão começou também quando ouvimos a voz do Senhor pregada na sua palavra. Esse foi o ponto de partida da nossa conversão, claro, deixando... Sem considerar a nossa eleição, né, antes da fundação do mundo, mas a nossa vida nova veio através da palavra de Deus que gerou vida em nós pela aplicação do Espírito Santo. E aqui Paulo uh, vai ter essa transformação agora pela palavra do Senhor Jesus. Ele vai no versículo, no versículo, ele uh, figuradamente ele cai e se levanta em seguida, né? Mas se levanta como um novo homem. Mas ele vai sair daqui, dessa experiência, cego. No versículo 9, aquele grande Paulo, grande sábio, que conhecia tudo de judaísmo, no versículo 8 fala, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Precisou ser guiado pela mão como um cego qualquer. Esteve três dias sem ver e não comeu e nem, e nem bebeu. Então, esse é o primeiro ponto daquele que crê o Cristo, ele fica cego. Ele, tudo aquilo que fazia sentido para ele não faz mais sentido agora ele deixa de enxergar as coisas que ele enxergava antes porque o senhor vai abrir a visão desse novo convertido vai tirar as escamas dos seus olhos para que ele veja coisas completamente novas e agora aqui em Damasco é claro que esse que perseguia os cristãos vai causar um alvoroço né? ele chega em Damasco é como o gato chegar na toca dos ratinhos quer dizer, nenhum deles vai ficar tranquilo e esse Ananias, que, que é o primeiro com quem o senhor coloca Paulo em contato, ele vai colocar as mãos sobre Paulo em sinal de, de, de comunhão com Paulo, ou com Saulo, e vai o chamar de irmão. Agora, isso aqui derruba por terra toda a ideia de clericalismo. Porque um homem tão importante assim, que seria usado tanto na obra de Deus... Como que ele poderia ser, vamos usar a palavra aqui do, do meio religioso, né? ordenado por um leigo. <risos> esse, esse Ananias era um leigo. Paulo teria que ser lá com Pedro, com, um apó, com outro apóstolo, para ser, entre aspas, ordenado. Mas não, isso não tem nas coisas de Deus. Ele usa quem ele quer. E ele vai usar esse simples Ananias para agora uh, falar com Paulo, tia, uh, fazer com que, através dele, as escamas dos seus olhos, dos olhos de Paulo, caiam, e aí o Senhor, então, vai falar com Paulo agora, vai, no versículo 15, porque este é pra, uh, vai falar com Ananias, né? vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E aí Ananias então vai chamar Saulo de irmão no versículo 17. E ele, Saulo, vai sair dali cheio do Espírito Santo. Que, que obra maravilhosa Deus faz na vida desse homem. E ele vai a cada dia mais se lembrar daquele momento em que a luz brilhou, como uma luz cada vez mais brilhante, cada vez mais preciosa ao seu coração, como é também na vida de, de um crente em Cristo. O verdadeiro convertido Saulo ora, que é como Ananias o encontra orando. O falso convertido Simão, o mago, pede para Pedro orar por ele. Essa é uma das características de um verdadeiro convertido. Ele ora. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net